0: Hallo meine Freunde und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von The Champions Mindset. Heute dreht sich alles um das Thema Verkaufen und wie wichtig Verkauf in unserem Leben ist. Denn heute haben wir den Expert Marc Galal hier am Start. Er ist einer der besten Verkaufstrainer in Europa. Er ist Experte, wenn es um Verkaufspsychologie und Verkaufslinguistik geht. Mark hatte das Privileg, vom NLP-Altmeister Dr. Richard Bandler persönlich ausgebildet worden zu sein. Er wurde ausgezeichnet als Top-Speaker und konnte durch seine umfangreiche Ausbildung als NLP-Trainer in den Bereichen Kommunikation, Verkauf, Hypnose und Rhetorik die NLS-Strategie entwickeln. Es wird also sehr, sehr spannend, darum viel, viel Spaß in dieser heutigen Folge. Jo Marc, richtig, richtig geil, dass es geklappt hat. Ich habe mich übelst gefreut, dass du mir zugesagt hast. Was hast du da in den Händen?
1: Ja, das sind ja, hier uh, ein Green Smoothie.
0: <lacht> sehr gut. Du schaust auch natürlich sehr gut auf deine Ernährung. Das sieht man dir auch an. Wir haben uns ja das All allererste Mal in, ähm, in Frankfurt gesehen. Und zwar war ich da am Marketingfest. Und da sah ich dich in der Hotellobby. Und ich dachte so, hey, fuck, was für ein Typ. Kam da mit dem Porsche ange angefahren mit dem Anzug da, rote Krawatte, also man, man, hat dich, man konnte dich nicht übersehen. <lacht>
1: danke dir, danke ja. dir.
0: Dann habe ich gedacht, den Typ, der muss ich hier bei der Champions Mindset am Start haben. Jetzt, Marc, du bist ja heute einer der erfolgreichsten Verkaufstrainer Europas. Mhm. Du bist ein absoluter Experte, wenn es um Verkaufspsychologie und um Verkaufslinguistik geht. Mhm. Du bist aber auch Buchautor. Und mhm. führst dein Unternehmen mit mehreren Mitarbeitern. Jawohl. Jetzt bevor wir da tiefer hineingehen, was mich sehr interessiert, wie bist du auf diesem Weg gekommen?
1: Ich möchte bevor ich anfange noch ein paar Punkte sagen, Patrick. Mhm. Also äh, ich bin auf der einen Seite äh, NLP-Therapeut, Hypnosetherapeut, provokative Therapie und Verkaufsexpertin einer Person. Ich habe bei mir ähm, nicht nur die NLS-Strategie und biete, nur Verka äh, biete Verkaufsseminare an, sondern zusätzlich auch sehr viele NLP-Seminare. Also ich biete einmal im Jahr, also das sind 650 Teilnehmer bei meinem NLP-Practitioner-Seminar und da machen wir sensationelle, wirklich Mindset-Changing pur, um dort die ja, Teilnehmer und die Menschen auf den nächsten Level zu bringen. Mhm. Das ist na klar etwas, was ich hier äh, nicht nur mich als Verkaufsexperte sehe, sondern ich sehe mich wirklich als die Person, um den Menschen zu helfen, dass sie sich selbst verwirklichen können. Ja? Hm. Also ich sehe mich so, ja, weil das Thema Verkaufen, äh, Patrick, ich weiß nicht, ob du das weißt, also das Thema Verkaufen, das Entscheidendste, um wirklich erfolgreich zu sein, ist das Thema Verkaufen. Am Wochenende war... Zum Beispiel der Harald Glöckler bei mir. Kennst du einen Harald? Klar, ja?
0: Investmentpunk.
1: Nee, nee, der Harald Glöckler. Ah, oh,
0: nein, stimmt. Ähm, ja, der, das ist der Modeexperte. Mode
1: genau, der ja. Modeexperte. Und der Harald Glöckler, der Modeexperte, der bekannteste im Fernsehen, Rundfunk und überall, der war bei mir am Wochenende auf dem Seminar. Und ja, ich habe mit ihm darüber geredet. Und er hat auch ganz klar gesagt, einer der entscheidendsten Punkte ist wirklich die Fähigkeit zu verkaufen. Darum ist Verkaufen für die meisten Menschen, die denken, man tut nur ein Produkt, äh, den Besitzer wechseln oder eine Dienstleistung auszuführen, dass das erfolgreiches Verkaufen ist. Nee, Verkaufen ist alles. Hm. Eine Idee und, und, und. Also, ich will nicht zu weit ausschweifen, sondern ich möchte dir nur sagen, um wirklich sich selbst zu verwirklichen und reich zu werden und auch andere Erfolge zu bekommen, glückliche Familie, ist die wichtige Entscheidungen meines Erachtens NLP und NLS. Das sind meine zwei Marken, NLP und NLS. Und darüber steht Selbstverwirklichung.
0: Sehr interessant. Auf NLS ja. und NLP möchte ich gerne dann zu einem späteren Zeitpunkt nochmal drauf eingehen, auf jeden Fall. Gerne, ja. gerne doch, ja. Was wolltest du dann immer mal werden, als du ein Kind warst? Also bist du bist hier zur Schule gegangen. Wusstest du schon immer, dass du in diese Richtung gehen möchtest? Nein, auf gar keinen Fall. Da gab es ja solche Sachen wie tätigkeiten <lacht> Überhaupt
1: gar nicht. Also ich glaube, so am Anfang, gerade in der Pubertät, war, ja, da waren die Mädels sehr interessant. Ja? Also, <lacht> ja, also das muss man schon sagen, da war die Pubertät, da waren die Mädels interessant. Ich war Klassensprecher immer wieder und ich habe die Leute immer geführt und habe hab immer gut reden können auch. Ja? Geil. Hat auch eine Zeit lang gehabt, da war ich immer sehr, sehr, sehr schüchtern, sehr zurückhaltend. Und durch NLP und durch die ganzen Sachen habe ich meine Liebe auch wirklich gefunden. Ich habe gemerkt, ich bin ein absoluter super Verkäufer, konnte richtig gut verkaufen. Ich habe gemerkt, ich habe die Leute immer wieder ja, überzeugen können, wirklich richtig überzeugen können. Und die mhm. klebten an meinen Lippen und ich habe erzählt und die waren begeistert. Und ich habe gewusst, okay, super, irgendwas in dem Bereich muss ich machen. Als allererstes wollte ich eine... Ich habe eine Ausbildung gemacht zum großen Außenhandelskaufmann und war klassisch im Büro. In der Phase, so ja viel Geld zu verdienen, Patrick, mehr als, sag ich mal, 3000, 5000 D-Mark war für mich unmöglich. Mm -hmm. Ich habe gedacht, ey, maximal nur 2500 habe ich verdient brutto. Äh, D-Mark, ja.
0: Damals noch D-Mark.
1: Genau. Und das war ja gar nichts und ich habe da einen alten Opel roten Corsa bin ich gefahren, also, also kein Geld, nichts, ja. Und dann bin ich darauf gekommen, da bin ich einen guten Freund, habe ich ein Buch geschenkt bekommen und es hat dann meine Augen geöffnet.
0: Wie alt warst du da, wie alt warst du da, dass die Leute sich das vorstellen können?
1: Ja, wie alt war ich da? Ich glaube, das war 21, 22 so ungefähr, wow. ja? Ich habe ja früher Bodybuilding gemacht. Ich weiß nicht, das weißt du ja. Ja, ja. ich
0: hab das hat man gesehen. Noch. Wir sind immer noch sehr gut in Form. Ja,
1: ich, ich kann mal gucken, dass ich vielleicht mal ein Bild zeige. Ich habe Bodybuilding gemacht. Ich war ähm, Deutscher Meister, Europameister und Vize-Weltmeister im Bodybuilding.
0: Geil. In welcher Gewichtsklasse warst du da?
1: Ich war eine Gesamtklasse. Okay. Ja, Gesamtklasse. Ja. Und es war also, ja, da war ich quadratisch, praktisch, gut. Ja. Also. <lacht> Ja, also ich war da, ich hatte 90 Kilo. 90 Kilo? 90 Kilo trocken, Bühne.
0: Wow, 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 das ist das Auf also Season hatte ich
1: 110, 112.
0: Boah, krass, ja. ja. Das war so in diesem Alter, 21, 22, 21, 25? 21, okay. 21. Okay,
1: wow, ja. Und mit 21 habe ich aufgehört und mit 22 habe ich was Neues gesucht.
0: Mhm.
1: Ja. Und dann kam das Buch. Das war das, Buch. Buch. das war das Powerprinzip von Anthony Robbins
0: Geil, kenne ich ja. auch Ja, geiles Buch ja. Ja. und dann bist du durch das Buch auf NLP und NLS gekommen
1: genau, NLS habe ich ja erfunden
0: eben, weil das das, 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 da, das habe ich noch nicht ganz kapiert NLP kenne ich ja, okay
1: yeah.
0: und NLS das, ist, das hast du erfunden, das habe ich, genau. hab ich richtig gelesen, okay das das meine ist,
1: Patent, meine Marke die ich entwickelt habe. Ich habe mir gesagt, Mensch, NLP ist mega cool und geil, aber für den Verkauf nicht geeignet. Mhm. Ja? Und habe dann angefangen, NLP zu verändern für den Verkauf, um da einfach ja, ganz klar es praktikabel zu machen. NLP ist nicht unbedingt sehr praktikabel für den Verkauf, für den klassischen, ist ja eigentlich eher für die Mindset. für die therapeutische Schiene, ja. NLP, klassisches NLP. Ja. ja
0: Wie bist du dann dazu gekommen, dass du gesagt hast, hey, du möchtest ein völlig neues System entwickeln? Also du bist dann auf NLP gekommen, von Anthony Robbins, hast das auseinandergenommen und hast gedacht, hm, irgendwie für den Verkauf könnte man das noch optimieren und dann hast du das NLS rausgekriegt. Also, rausgefunden. Ja.
1: also wenn ich mal anfange, lern, lerne von den Besten. Ja? Und ich habe eins gemacht, ich bin, erst habe ich das Buch von Anthony Robbins kennengelernt und habe das gelesen, dann bin ich auf seine Seminare gegangen und dann habe ich mitgekriegt, dass Anthony Robbins von Dr. Richard Bandler gelernt hat mhm. und dann bin ich immer zu dem Lehrer gegangen, vom Lehrer, ja? Und dann bin ich zum Richard Bandler gegangen, war und dann bin ich bei ihm mehr oder weniger hängen geblieben und habe bei ihm alles gemacht, was ist. Ich bin immer noch mit dem Richard Bandler verbunden. Das heißt, von der Society of NLP, wenn die Leute bei mir den NLP Practitioner machen, bekommen die ein Zertifikat von Bandler und mir.
0: Wow.
1: Ja, ich bin Mastertrainer von Bandler für Deutschland. Und äh, ja, bin also, bekommen die Teilnehmer ein Zertifikat von Dr. Richard Bandler aus den USA und von mir direkt unterschrieben auch, damit die damit wirklich ein anerkanntes, weltweit anerkanntes Zertifikat haben. Mhm. Die Geschichte ist nicht, noch nicht zu Ende. Und dann habe ich mitgekriegt, dass der Richard Bandler von Frank Ferrelli, Gelernt hat. Und dann bin ich zu dem Lehrer des Lehrers des Lehrers gegangen. Nein. Geil. Und ich der Witz. Und ich wollte die Urquelle finden und habe dann von Frank Ferrelli weitergelernt, um noch mehr zu erfahren, um noch tiefer zu gehen. Und ja, das hat dann dazu geführt, dass ich in NLP und Hypnose und provokative Therapie ein tiefes Wissen erlangen konnte. Und dann habe ich verstanden, Hey, aber für den Verkauf ist das nicht geeignet. Ja, okay. ja? Ich mache aber trotzdem Mindset-Arbeiten. Ich mache NLP-Arbeiten. Das ist für mich, bleibt eins. Ja? Mhm. Also, Patrick, ich schaffe es, eine Phobie innerhalb von einer Stunde komplett wegzuchangen. Durch Hypnose und durch NLP-Techniken. Ich habe zum Beispiel, ähm, dieses Jahr hatte ich den NLP-Practition, das war im Januar, hatte ich einen Teilnehmer gehabt, der hat, du musst dir vorstellen, Patrick, der hat sein Leben lang kein Obst und Gemüse gegessen. Im Alter von vier Jahren, voll krass sag ich dir, im Alter von vier Jahren hat er eine OP gehabt und die Narkose war zu schwach. Er ist irgendwie aufgewacht, plötzlich hat er einen Schock bekommen und seit diesem Zeitpunkt, im Alter von vier Jahren, hat er kein Obst, kein Gemüse gegessen. Er hat nur vier bis fünf Grundnahrungsmittel gehabt: Nudeln, Reis, Kartoffeln. Der konnte noch nicht mal Nudeln mit Tomatensauce essen, oh, das ging gar nicht. Ja. Und der war in therapeutischer Behandlung. Jahre, der war, glaube 25 Jahre lang. Nichts anderes gegessen. Nichts hat geholfen. Gar nichts, Patrick. Und dann habe ich mit ihm ein Coaching gemacht. Und innerhalb von 45 Minuten war es weg. Wow, geil. alles essen. Der hat mit mir live auf der Bühne alles gegessen. Das war, ich habe mehrere Sachen geholt. Und bis jetzt, ich habe ihn vor drei Wochen wieder gesehen, auf einem anderen Seminar von mir, und da konnte alles essen, alles super, absolut happy, der ist so glücklich, der hat eine Lebensqualität wiederbekommen, der wusste nicht, wie, 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 wie eine Kiwi schmeckt, ja. wie eine Mango schmeckt, Krass. der wusste nicht, wie eine Tomate schmeckt, wie eine Gurke schmeckt, gar nichts, kannst du dir das vorstellen, unvorstellbar, und ein Coaching, 45 Minuten, alles komplett weg, ja, und das ist mir klar sensationell, dass das wirklich möglich ist und die Veränderung so tiefgreifend ist. Ja. Mhm. Nichtsdestotrotz habe ich dann die Techniken genommen und habe daraus meine NLS-Strategie gemacht für den Verkauf, also NLP für den Verkauf entwickelt und das habe ich dann umgesetzt.
0: Sehr, sehr interessant, mega. Jetzt für die Community, die hier zuhört, die das allererste Mal NLP hören. Mhm. Wie erklärst du das in ein paar Sätzen, was das ist?
1: Ja, NLP ist äh, die Kunst, durch die Sprache einen Menschen neu umzuprogrammieren. Eingefahrene Programme, Verhaltensweisen durch die Sprache, durch die Kommunikation zu verändern. Ja, darum Neuro- Unsere Nervenbahn, Verhaltensweise, Linguistik, die Sprache, Programming, umprogrammieren. Ja? Mm -hmm. Und das kann jeder,
0: Sicher, auf jeden Fall. Und das kann jeder lernen, sagst du. Ja? Also, das, ja. was du jetzt mit diesem Kunden gemacht hast, das Könnte klingt dir ja wirklich richtig, richtig sick, das kannst du jedem beibringen. Jeden. Wie funktioniert jeden. Das?
1: Das, ist, das, das? Das ist keine Magie. Es sind Techniken. Du musst dir vorstellen, das sind Techniken, die ich dir beibringe und sage, mach den, den Schritt, dann den Schritt, dann den Schritt, dann den Schritt. Du bekommst ein Format, mhm. was du genau tun darfst und wie du vorgehst. Und dann kann das jeder.
0: Du tauchst eigentlich dann beim Kunden so ins Unterbewusstsein hinein und veränderst dort den Glaubenssatz, oder?
1: Genau. genau. Mega genau. spannend. Ja, also sehr, sehr, sehr spannend. Und mhm. jeder kann das lernen. Also das ist jetzt keine Zauberei oder Hexerei. Selbstverständlich, wenn du es gelernt hast, einmal und nicht mehr viel machst, dann hat man da klar nicht die Fähigkeit. Das ist wie singen oder tanzen. Mhm. Ich äh, mache das jetzt seit 19 Jahren. und Also in einem Monat mache ich seit 19 Jahren. Ja? <lacht> und habe ich so viele Coachings schon gegeben und gemacht und so viele Ausbildungen in diesem Bereich erleben dürfen, was dazu geführt hat, dass meine Fähigkeit, meine Kompetenz in diesem Bereich sehr 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 hoch ist. Ja,
0: ja klar, wenn du 19 Jahre im business bist ja. Jetzt gehe ich noch mal da zurück, dass dieses Buch gekauft hast dann bist nach Amerika hast die Lehre, der Lehre, der Lehrer ausfindig gemacht, hast von denen gelernt, und wann kam dann der Zeitpunkt, als du dich selbstständig gemacht hast? War das so ein fliegender Übergang?
1: Für mich war das ein fliegender Übergang. Für mich klar, ich war es klar, als allererstes habe ich das Buch gelesen und dann bin ich zum Anthony Robbins gegangen. Und dann war ich dort und dann habe ich gewusst, das will ich tun. Hm, ja, also sofort, boom, bang. Und dann, äh, ja, dann habe ich meinen Plan geschmiedet. Und dann erst habe ich die ganzen Ausbildungen gemacht und dann habe ich mich gleich selbstständig gemacht. Also das war alles im fließenden Übergang, habe das Seminar erlebt, gemacht und habe gewusst, mega cool, das will ich machen und dann habe ich angefangen mich selbstständig auch gleich zu machen, ja, verkaufen und habe das umgesetzt und habe das alles dann gleichzeitig gemacht.
0: Wie bist du damals dann gestartet? Damals gab es ja noch kein Social Media und du musstest dich positionieren und dich verkaufen. Wie hast du damals deine ersten Kunden an Land gezogen? Das würde mich noch interessieren.
1: Ja, Patrick, ja, mit dem Telefon. <lacht>
0: ja, logisch, oder? Telefon oder direkt ja. in die Haustür rein, oder, des Unternehmens? Sag nein, 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 ich
1: habe früher nur Firmenseminare gemacht. Mhm. Am Anfang habe ich nur Firmenseminare gemacht. Kunden wie Toyota, Renault, Bangloff-Olofsen, Generali Leut, Stuttgarter Versicherungsgruppe, die alle habe ich geschult. Ja? Und du musst dir vorstellen, wirklich ganz klassisch Telefonmarketing, die Kunden anrufen und sie zu überzeugen, einen Termin, Außendiensttermin und dann habe ich ganze Programme verkauft, 10 Tage, 20 Tage am Stück. Oder Mega. 30 Tage am Stück. Ja? Und habe dann dort wirklich bei den Firmen die Leute geschult. Und dann bin ich nach und nach vom Firmenseminarsektor immer mehr ins offene Seminarsektor gegleitet und habe seit, ich glaube, ja. Also 99 habe ich gestartet. Und da habe ich erstmal nur Firmentrainings gemacht. Und dann habe ich, glaube ich, ab 2004, 2000, ja, habe ich angefangen, dann die offenen Seminare parallel zu machen. Ganz wenig. Und dann parallel. Und dann hatten wir wirklich ein Callcenter. Ich habe ein Callcenter aufgebaut. Und dann haben wir Akquisearbeiten gemacht. Dann haben wir auch bei den Firmen angerufen. Und dann haben wir einzelne Seminartickets verkauft. Ich sage dir, ganz mühselige Arbeit. Nicht ich kenne
0: ich kenne es. Ich, ich habe auch schon ja, im Callcenter gearbeitet. Ein Jahr. Aber ich sage dir was, das hat mich so weitergebracht.
1: Ja. Wenn du am
0: Tag 60 Calls machst, und du die Einwände da behandeln musst, also erstens habe ich es übelst gefeit, weil jeder Karl einfach ein anderer Karl war, jeder Karl ja. war auch eine Herausforderung, ja. und ich habe das erste Mal gelernt, richtig zu kommunizieren. Mhm. Also ich kann jedem, der hier zuhört, empfehlen, einfach mal auch in den Verkauf zu gehen, mal auszuprobieren, in ein Callcenter zu gehen oder Verkauf zu lernen. Jetzt, wenn ja. wir schon beim Thema Verkaufen sind, warum denkst du dann, dass Verkauf so wichtig ist in deinen Augen? Ja. Warum denkst du, dass jeder verkaufen sollte?
1: Das ist genau der Punkt. Alles ist verkaufen. Wir denken, wenn verkaufen ist ein Beruf, der Verkäufer verkauft Immobilien, verkauft Autos, verkauft weiß Gott was alles, dass das das Verkaufen ist und nur dort ist das Verkaufen. Aber das ist nicht so. Verkaufen ist wirklich auch, die Mutter muss auch ihren, ihre Kinder überzeugen über ein neues Verhalten. Mhm. Der Buchhalter, der angestellt ist, muss auch den Chef überzeugen wegen einer Gehaltserhöhung. Alles ist verkaufen. Verkaufen steht auch in Wikipedia drin, ist eigentlich eher die Kunst, einen Menschen zu überzeugen. Und dann kann auch das Produkt... Den Besitzer wechseln oder die Dienstleistung ausgeführt werden. Aber im Grunde genommen ist alles Verkaufen. Und darum ist mein persönlicher Tipp für alle Zuhörer. Verkaufen ist das Entscheidendste für deinen Erfolg. Willst du erfolgreich sein, ist das Thema Verkaufen das aller, aller, aller wichtigste. Warum? Weil du bist immer am Verkaufen. Auch, auch du, Patrick, du bist die permanent am Verkaufen wenn du zum Beispiel Instagram bist oder jetzt und je, je bekannter du bist, je besser musst du verkaufen und alles hat mit dem Verkaufen zu tun. Zeig mir ein Unternehmen, was erfolgreich ist und ich zeig dir ein Unternehmen, was gut verkaufen kann. Zeig mir einen Menschen, der erfolgreich in seinem Leben ist, bekommt ein Riesen Gehalt, hat eine tolle Karriere, eine Teambesprechung, ist ein Verkaufsgespräch. Ein, 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 ein Gespräch mit Mann und Frau ja, ist irgendwo, jetzt, jetzt im wahrsten Sinn des Wortes, ein Verkaufsgespräch. Auch mit Kumpels zusammen, wenn man über, über ja, tolle Ideen redet oder am Stammtisch, ja, das ist ein Verkaufsgespräch. Die überzeugen permanent. Und jetzt habe ich eine Frage an dich, Patrick. Mhm. Würde das einen Menschen schaden, wenn man ein super Überzeuger ist?
0: Nee, auf jeden Fall nicht. Ich sehe das genauso wie du, Marc. Ich sehe das genauso wie du, dass es extrem, extrem wichtig ist, Leute zu überzeugen, nicht nur, nicht nur als, als deine Person, also ja, du ja. überzeugst dich als deine Person, sondern auch, wenn du jetzt angenommen, du hast ein Unternehmen oder du hast ein Produkt, du kannst das beste Produkt haben, das beste Produkt. Wenn du es nicht verkaufen kannst, wenn du nicht überzeugen kannst, dann bringt alles nichts. Genau, das ist der Oder, entscheidende Punkt. Ja, das ist der entscheidende Punkt. Du hast ja ein Buch auch, So geht verkaufen. Dort hast du 99 Lektionen drin. Ja. Ähm, was können die Leute, wenn sie dieses Buch holen würden, daraus ziehen?
1: Dieses Buch mit 99 Lektionen, So geht verkaufen. Ich habe übrigens mehrere Bücher geschrieben. Einmal So geht verkaufen, so überzeugen sie jeden. Und mein neuestes Buch ich weiß nicht, hast du das schon?
0: Ich habe ja, das von dir ich hab, ich hab, genau, Klar, steht klar. Also, ich
1: frage dich jetzt nicht, ob du es gelesen hast. oder nicht. Ich habe nee. es noch okay? nicht gelesen. Nee. Okay, kein Problem. Ähm, und das neueste Buch von 0 zur ersten Million. Und bei dem Buch, So geht verkaufen, das sind 99 Lektionen. Ich habe extra mir gedacht, für die Leute, die jetzt nicht so gerne viel lesen wollen, können das Buch nehmen, schlagen irgendeine Seite auf und dann bekommst du eine kurze Lektion, Du liest ein paar Seiten, zwei, drei Minuten brauchst du dafür und hast eine einzige Lektion, die du gleich in deine Praxis umsetzen kannst. Hm. Und das ist der Trick. Der Trick ist, die Leute sollen einen kleinen Appetizer bekommen, ein Punkt und sofort umsetzen in die Praxis. Das heißt, es sind viele, es sind 99 praktikable Verkaufstipps. Kurz lesen, umsetzen kurz lesen,
0: umsetzen. Cool, finde ich sehr geil, weil ansonsten, ja, du hast immer so viel Content, oder? Genau. Und irgendwann verlierst du dich oder kommst gar nicht dazu, das erst das überhaupt in die Hand zu nehmen, und um mal zu lesen. Genau. Und so hast du es natürlich Step by Step aufgeteilt. Nice. Marc, was bedeutet für dich Erfolg?
1: Ja, das ist toll. Ich habe am Wochenende das Seminar gehabt von 0 auf 100. Und da ging es genau um das Thema Erfolg. Erfolg hat ganz viele Facetten. Einmal ganz klar auch der materielle Erfolg, ja, dann der persönliche Erfolg. Das ist also deine Persönlichkeit sich richtig weiterentwickelt und es gibt natürlich auch Etappenerfolge und Teilziele. Erfolg ist für mich alles. Jeder Mensch, der sich ein Ziel visualisiert, eine besondere Aufgabe hat und dieses Erreicht ist für mich erfolgreich. Es geht um Ziele zu erreichen. Es geht darum, sich etwas vorzunehmen und dann das zu erreichen. Eine glückliche Familie zu haben, ist ein super Erfolg. Äh, gesunde Kinder zu haben und die Kinder gut zu erziehen, ist ein super Erfolg. Alles Erfolg ist nicht nur das Materialistische, was viele immer denken, großes Auto oder, ja, oder viel Geld, ich persönlich renne dem Geld nie hinterher, sondern wenn du mir sagst, was sind meine Ziele, dann sind es nicht, wie viel Geld ich auf dem Konto habe, sondern wie viel Menschen ich erreiche und wie viele Menschen ich helfen kann. Mhm. Und dann ist das meine Vision oder mein Ziel. Wenn du dem Geld hinterher rennst, Patrick, dann rennt das Geld weg. Ja? <lacht> Und... Der ist gut, ja. Ja, dann rennt das Geld nämlich von dir weg. Und dann ist man nämlich auch käuflich. Das ja. heißt, es gibt, wenn man eine Vision hat, immer auch Steine im Weg, Herausforderungen, Probleme. Und diese Herausforderungen, diese Steine, die entstehen immer im Laufe der Karriere. Und wenn man dann in, dieser, in diesem Lauf ist und Steine im Weg sind... Und dann irgendjemand anders kommt und sagt, komm hier, komm zu mir, fang bei mir an zu arbeiten. Und ich habe eine tolle Idee. Da ist es einfach, da ist es leicht. Was machen die meisten Menschen? Die hören auf, verlassen ihre Vision und folgen nur dem Geld. Hm. Und ich kann davon, ich kann dir ein Lied davon singen. Also ich bin, äh, 2001 war das, hatte ich meine erste Pleite. Ja, wegen dem 11. September, da Was? haben alle meine Kunden storniert. Ich hatte viele Aufträge, alle Kunden haben storniert, wow. von heute auf morgen. Und da musste ich mir dann einen Kredit holen und es äh, war echt ganz, ganz übel. Ja, und das Entscheidende war, dort auch wieder dran zu bleiben. Und dann kamen Leute auf mich zu, haben mir 10.000 Euro monatlich angeboten, und mir eine riesen Struktur angeboten mit Geschäftsfahrzeug angeboten, alles drum und dran und gesagt, komm zu mir, für die ersten sechs Monate zahle ich dir alles und dann danach musst du es können und ich gebe dir aber eine riesen Struktur, eine riesen Vertriebsorganisation, das wird leicht sein zu schaffen. Ich habe Nein gesagt. Warum? Weil ich, weil das nicht meine Vision wäre. Ja? Maybe. Weil ich mich sonst selbst verraten hätte. Darum ist Erfolg in allen Lebensbereichen wichtig. Wenn du einen guten Body hast, ja? du hast ja echt einen absoluten phänomenalen Body, Patrick. Das okay. ist ein super Erfolg. Ja? Das ist ein Wahnsinnserfolg. Du hast eine riesen Reichweite in Instagram, Facebook und überall. Und das ist ein riesen Erfolg. Ja, und das ist das Entscheidende, worum es geht. Erfolg ist nicht das Typische, das man sagt, das Materialistische, sondern in allen Lebensbereichen ein gewisses Ziel zu erreichen.
0: Cool. Mega geil. stelle ich mir gerade diese Krise vor, in Anführungs- und Schlusszeichen, oder sagen wir es, nennen wir es doch Herausforderung 2001, was du mir da erzählt hast. Das wusste ich vorher ja. auch nicht. Ähm wie schaffen es Leute, eine solche Vision in sich zu tragen, dass sie eben genau so wie du auch mhm. reagieren würden in so einem Fall?
1: Ich Tu mal den Spieß umdrehen, okay? Jetzt stell dir mal vor, Patrick, du wärst absolut verliebt. Mhm. Du siehst die Frau und du bist total verliebt in sie. Sie erwidert die Liebe und wirst du aufhören, an sie zu denken, wenn sie nicht bei dir ist?
0: Ja, sagen wir es mal so. Früher, als ich noch verliebt war, nee, heute, ich, ich glaube nicht an das Verliebtsein, weißt du? Okay, gut. Ich finde, Liebe, Liebe ist ein, ein Seinszustand. Ein kurzer Zustand. Aber, aber oberflächlich, wenn wir über, über Liebe sprechen, verliebt sein. ja klar, ich war mhm. auch schon verliebt und nee, ich habe dann die Frau damals nicht aus dem Kopf bekommen.
1: Genauso ist es auch mit dem Thema deiner Vision. Wenn du dich so committest, so richtig powerful committest und sagst, das ist meine Vision, das will ich unbedingt haben, dann muss es eine so hundertprozentige Entscheidung sein, dass es das ist, die Frau, dieser Job, diese Vision. Nichts anderes wird akzeptiert. Mhm. Nur das. Nur das. Und wenn es so tausendprozentig ist, dann kannst du gar nicht anders. Du gehst damit ins Bett, du stehst morgens damit auf, du, du rennst und du siehst nur dieses Bild, dieses Big Picture, wo du hin willst. Und darum bist du so motiviert, dass auch wenn es schwierig ist, du weiter trainierst, du weiter an sie glaubst, du weiter an deine Vision rangehst und da arbeitest. Es ist schwierig, es ist sehr schwierig. Man, ich habe auch oft gedacht, ich werfe alles hin, ja? und, und ich schaffe nicht, ich pack's nicht. Aber dann habe ich diese Stimme genommen und, und ich habe NLP gemacht auch, ja? wenn ich ehrlich bin, ja? Ich habe es dann in eine Kiste eingepackt, zugeschnürt, weggelegt und habe mich bewusst, meine Gedanken, meinen Fokus woanders hingelenkt, damit ich nur mich auf die Dinge konzentriere, was ich will. Und die Niederlagen oder die Probleme habe ich mir auf die Seite genommen. Weißt du, meistens ist es so, wir Menschen fokussieren uns auf die Dinge, die nicht gut sind. Es, könnten, es könnte sein... Du machst zehn aufgaben zwei aufgaben laufen schlecht und acht aufgaben laufen gut und die meisten menschen konzentrieren sich auf die zwei hm. und die konzentrieren sich so stark auf die zwei dass es immer größer wird größer wird größer wird größer wird größer wird und irgendwann mal nehmen die zwei mehr raum ein als die acht stück klar ja
0: Klar, weil, weil am Ende des Tages Fokus Energie ist und dort, wo du die Energie setzt, dort passiert was, dort wächst was.
1: Genau, genau, hm. genau. Und dann kommt unsere Wahrnehmung, die Wahrnehmung, wir tilgen alles andere weg. Unser Fokus, unsere Gedanken, unsere Emotionen sind nur auf die zwei, die nicht gut sind. Und dann wird es negativ. Das ist auch so das beste Beispiel bei der Partnerschaft, entweder oder auch beim Mitarbeiter oder bei Kunden, egal wie, wenn man seinen Fokus auf die Dinge lenkt, was ein Mensch nicht gut macht, dann tilgt man und löscht man alle anderen Gedanken und Gefühle weg. Und das Blöde ist, die negativen Dinge werden immer omnipräsenter. Plötzlich interpretiert man auch viel mehr negative Dinge rein. Und man sagt, oh, guck mal, da auch und da auch. Und plötzlich wird es immer schlimmer und immer größer und immer dramatischer. Und die guten Sachen werden immer kleiner, immer weniger. Man berücksichtigt es nicht.
0: Hm.
1: Darum gebe ich allen Menschen, die jetzt gerade zuhören, alle Zuhörer einen ganz wichtigen, guten Tipp mit. Wenn du mit einem Menschen eine Herausforderung hast, nimm dir ein Blatt Papier und einen Stift und schreibe dir erst alles auf, was dich gerade ankotzt, alles aufschreiben, was das Problem ist. Und dann nimmst du ein anderes Blatt Papier und schreibst alles auf, was gut ist und was du schätzt in der Person. Alles aufschreiben. Und du wirst merken, dass es das Positive meistens viel mehr überwiegt. Und falls es nicht so ist, dann ist die Person das Licht. Dann ist genau. die falsche
0: Person. Boom. Wollte ich gerade ja? sagen. Dann ja? ist es vielleicht Zeit dass du dich loslässt von dieser Person. Genau. Richtig. Ja. Äh,
1: meistens ist es aber so, dass es Positive überwiegt. Es muss jetzt nicht bei der Partnerschaft sein, kann auch mit einem Geschäftskollegen sein, kann auch mit einem Geschäftspartner sein, worauf man sich fokussiert.
0: Ja. ja. Mega, mega nice. Was waren in deinem Leben dann so die glücklichsten Augenblicke? Kommt dir da was Spezielles in den Sinn?
1: Naja, also als allererstes selbstverständlich die Geburt meiner Tochter und meines Sohnes. Das ist äh, kann man nicht beschreiben. Das muss man erlebt haben. Das ist phänomenal. Das ist das Gleiche, wenn man versuchen will, einen Bungee-Sprung zu erklären oder das funktioniert nicht. Das ist das Gleiche, wenn man versuchen will, zu erklären, wie das Gefühl ist, wenn man verliebt ist. Das geht nicht mehr. Man muss es erlebt haben, um... Um, das zu, ja, um dieses Gefühl zu fühlen. Ja? Mhm. Also das, die schönsten Erlebnisse sind ganz klar die Geburt meiner Kinder. Dann danach äh, ja, die, die Bodybuilding-Meisterschaften. Das war für mich, also ich muss ganz ehrlich sagen, Patrick, dieses Bodybuilding hat mich geformt. Auch, geil. geil. Ja. Der Wahnsinn, sag ich euch. geil Also das hat mich so geformt. Disziplin, <lacht> Ehrgeiz, Ausdauer. Willenstärke, das alles hat mich so geformt, so gestärkt, mhm. dass ich ja eine ganz andere Persönlichkeit wurde. Ja. Also erstens die ganzen Meisterschaften, ich habe viele Meisterschaften gemacht, Patrick, nicht nicht nur äh, äh, zwei, drei. Ich habe früher ganz viele Meisterschaften gemacht. Ja, das hat mich geformt. Da diese die Weltmeisterschaft, die ist eingebrannt bei mir hier in meinem Mind und sehr viele geniale Erfolge, die ich aktuell in meinem Business habe, zum Beispiel No Limits, letztes Jahr, äh, nee, vorletztes Jahr hatten wir 7000 Teilnehmer, ja? das war ein Riesenziel, 7013 Teilnehmer ja? und das war so ein großes Ziel, so eine Vision für mich und ich habe alles gegeben, das ist bei mir in meinem Kopf eingebrannt, der Wahnsinn. Ja? Und da gibt es noch ähm, viele andere große Schritte und Steps, was auch tolle Momente sind, was ich in meinem Mindset habe, in meinem Kopf habe, sind die Erfolgsstories von meinen Kunden. Mhm. Also das ist wunderschön, wenn dann ein Kunde kommt und sagt zu mir, hey, ich stande kurz vorm Konkurs, ich musste meinen Laden schließen und durch deine Seminare und durch das Coaching und das Mentoring-Programm bin ich jetzt Ganz weit oben, habe meine Firma bitte gerettet, schreibe wieder schwarze Zahlen. Ähm, der hatte eine Million Euro Schulden, ohne Witz, eine Million Euro Schulden. Nicht weniger ja. Alles weg, keine Schulden mehr und jetzt aktuell, ich bin fünf Jahre mit ihm im Mentoring-Programm und jetzt aktuell verdient er pro Jahr 750.000 Euro, Verdienst, nicht Umsatz, Cash, hm. ja, nach Steuern. Ja, also sensationelles Ergebnis, was er in dieser Zeit geschaffen hat. Ja, also, und das ist für mich ein Kick, weil die Leute kommen und geben mir diese Dankbarkeit, dass ich denen geholfen habe. Und das ist mein Motor. Und das ist der Grund, warum ich das tue, was ich tue. Das macht mir einfach Spaß, mhm. dem Menschen zu helfen und dann auch diese Dankbarkeit zu bekommen. Ja,
0: ja ich kenne das, ich kenne das Gefühl auch. Und das ist wirklich. Die Leute unterschätzen das, glaube ich, aber das ist wirklich mega, mega schön, wenn du Leute hast, die du nach vorne gebracht hast, denen du einfach das Leben geändert hast und im positiven Sinne, das ist etwas mega, mega Schönes und du hast es angesprochen, Mentoring. Ich glaube auch, viele Leute unterschätzen, dass also sie unterschätzen es, wie wichtig ein Coaching oder ein Mentoring ist. Mhm. Viele Leute, das ist meine Erfahrung, ähm, ja schämen sich wie sich einen persönlichen Coach zu nehmen, weißt du, der sie weiterbringt. Mhm. Aber ich finde, das ist extrem wichtig, vor allem in der heutigen Zeit. Ja,
1: weißt du, noch nicht mal in der heutigen Zeit, Patrick, das ist völlig normal. Arnold Schwarzenegger hatte mehrere Mentoren gehabt, ja. aber nicht nur im Bodybuilding. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Arnold Schwarzenegger, da war mit 30 schon Millionär, mehrfacher Millionär, aber nicht durchs Bodybuilding, sondern durch Immobilien.
0: Genau, ja, weiß ich, ja.
1: ja? Und John Wilder. Der hat ihn, das war sein Mentor, der hat ihn begleitet. Und egal wo du schaust, die Merkel, Angela Merkel, hat mehrere Berater und Mentoren, ja, ähm, unvorstellbar. Jeder, jeder Hochleistungsmanager, Sportler, erfolgreiche Top-Leute haben alle Mentoren, Manager, und die waren, das war der Grund, dass sie so erfolgreich wurden. Also bei mir, ich habe auch immer mehrere Mentoren. Ich habe auch jetzt mehrere Mentoren, mit denen ich immer wieder zusammen arbeite, wo ich regelmäßig nach Amerika gehe und mit denen in Kontakt bin und lerne und weiter, und mich weiterentwickle. Ohne Mentor kannst du gar nicht erfolgreich sein. Es geht gar nicht. Du, man braucht einen Mentor. Man muss sich einen Mentor suchen, weil nur dann wird man erfolgreich. Und im Endeffekt, Patrick, ist das Seminar-Business das neue Mentoring-Programm. Hm. Früher war das so, da kam der äh, Schüler zu seinem Mentor und hat alles getan, hat seinen Koffer getragen, hat, hat alles gemacht, um mit ihm zusammen zu sein und dann hat er einen Schüler gehabt. Und ein Schüler wurde dann gementort, gecoacht. Bis dann eine Weile, von Amerika auch wieder, die super Erfolgreichen gesagt haben, warum soll ich nur einen coachen? Ich mache ein Seminar und bringe es gleich mehreren bei. Und so ist das Seminarwissens entstanden. Hm. Also das von den Mentoren, dass sie sagen, ich mache nicht mehr eins zu eins, sondern ich will jetzt dafür Geld haben und mache jetzt eine Gruppe. Im Endeffekt ist jedes Seminar ein Mentoring-Programm. Na klar gibt es noch Speziellere
0: Mentoringsprogramme. Eins zu eins Coaching und so weiter und so fort. Ja. Genau, genau.
1: Also ganz klar, alle Zuhörer, die mir zuhören, ich habe selber jetzt mehrere Mentoren. Alle erfolgreiche Menschen haben Mentoren. Jeder hat einen Lehrer. Jeder hat Mentoren, die wirklich super erfolgreich sind. Menschen, die nicht erfolgreich sind, haben keinen Mentor. Die denken, die können alles oder die mm. denken, das ist mir zu teuer oder die denken, das kann ich mir nicht leisten. Und das ist der absolute Fehler. Ja, du kannst es dir nicht leisten, es nicht zu machen. Du brauchst einen Mentor. Das ist super, super, super wichtig. Ohne Mentor, ohne etwas zu lernen, ohne Inspiration, ohne einen Sparringspartner, der das hat, was du willst, wirst du nicht das bekommen, was du möchtest. Wir brauchen, woher soll das dann kommen? Ja? Soll das dann plötzlich, auf einmal wache ich morgens auf und ich habe die Idee, ja? also woher kommt das? Ich brauche ja Inspiration. Und wenn ich ein Buch lese, eröffnen sich meine Augen. Wenn ich ein, ein gutes Gespräch mit einem Menschen führe, der super erfolgreich ist, dann ist das auch ein Mentoring. Der hat kein Geld bekommen dafür. Okay, aber der gibt dir Tipps und das ist doch ein Mentoring, ja, dann heißt es Mama und Papa haben nicht gementort, ja die haben doch auch Mentoring, die machen permanent Mentoring, ja? Auf jeden Fall wir brauchen einen Mentor ohne Mentor geht es nicht nicht wirklich
0: und nicht schnell genau, das ist der Punkt, ich denke der Leverage ist is genau. enorm oder, ja,
1: der Leverage und die Geschwindigkeit ist das entscheidende ja.
0: sehe ich auch so mit der Geschwindigkeit kommt dann nämlich auch Momentum rein und dann genau. rollt erstmal der Stein. Und wenn er rollt, dann rollt er und ja. dann bist du im Game. Hm.
1: Ja. Weißt du, Patrick, ich habe jetzt 19 Jahre gebraucht, ja, um da zu sein, wo ich jetzt bin. Wenn ich komplett neu anfangen müsste, bräuchte ich drei Jahre, um wieder dort zu sein.
0: Das glaube ich dir. Und das,
1: ist, und das ist das Geheimnis. ja Das heißt, wenn jetzt einer kommt und ich mache mit ihm ein Mentoring, dann brauche ich keine 19 Jahre mehr, um dorthin zu kommen wo ich bin. Ja. Ich schaffe es mit ihm in drei Jahren.
0: Mhm.
1: Ja, also Und das ist das Geniale an der ganzen Sache.
0: Cool. Du hast auch Bücher angesprochen, denke ich auch, extrem, extrem wertvoll. Gibt es da Bücher, jetzt nicht deine, weil deine, ja, sind, ja. deine sind natürlich geil, aber kommen dir bestimmte Bücher in den Sinn, die du am meisten empfohlen hast den Leuten?
1: Mhm. Also, als allererstes das wichtigste buch was jeder lesen sollte ist speed reading von tony busan mhm. speed reading von tony busan warum Da lernst du schnelles lesen zweites buch ist timothy ferris die vier stunden woche klassiker ganz entscheidend ähm, drittes buch ein moment die Kunstüberzeugung von Caldini.
0: Mhm.
1: Ja? Die Kunstüberzeugung von Caldini. Absolut toll. Super, super wichtig. na ja, klar, das Powerprinzip von Robbins.
0: Gib mir noch eins. <lacht>
1: das das Powerprinzip von Anthony Robbins das ist auch super wichtig.
0: Alles geile Bücher. Ich kenne alle bis auf das Letzte nicht, was du gesagt hast die Kunst der Überzeugung.
1: Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Ja. Das ist ein cooles Buch. Kenn ich nicht. Ähm, warte mal, welches noch? Welches noch? Ich will dir ja nicht irgendein Buch geben, nicht, sondern ich möchte dir ein Buch geben, was, was wirklich der Wahnsinn ist. Auch, auch was, was absolut super ist, ist auch Hermann Hesse Zitata. Ja? Also, Hermann Hesse Zitata ist absolut phänomenal. Und es gibt noch ein geiles Buch von über das NLP, Patterns heißt es, von Richard Bandler.
0: Mhm.
1: ein sehr cooles Buch auch, ja, ich glaube, das ist gut,
0: ja. Ja, sicher, es sind ein paar sehr gute, wertvolle Bücher-Tipps. ich also, hoffe, ihr habt ich, alle mitgeschrieben da. Ich kann dir
1: mal zeigen, ich weiß nicht. Du, wir haben ja, um, guck mal, kannst du das sehen, siehst du mein, siehst du?
0: Ja, da sehe ich es, oh ja, das ist eine schöne ja, ja. Bücherbibliothek.
1: Ich weiß nicht, ich glaube, das sind bestimmt schon tausend Bücher da hinten, ja, ähm, <lacht> Absolut genial. Immer wieder. Wissen ist einfach absolut wichtig in unserer modernen Zeit.
0: Hundertprozentig. Ja. Ja. Angewandtes Wissen. Genau. Umgesetztes Wissen. Ja. Das ist das Entscheidende überhaupt. Sehe ich auch so. Und ich denke, weißt du, heute ist es ja auch easy mit Audible. Du kannst du ja Hörbücher hören. Ich empfehle ja. immer meinen Leuten, hey, hört doch Hörbücher. Wenn ihr schon ins Gym geht, dreimal, ja. viermal in der Woche, dann zieht euch doch nebenbei noch ein Hörbuch rein.
1: Genau. Genau. Du brauchst einfach ein Hörbuch hören. Ja? Mm -hmm. ja? genau. Hörbücher sind super. Während der Autofahrt, wenn du mal irgendwo unterwegs
0: bist, mm -hmm.
1: höre dir die Sachen an. Why not? Ja?
0: Wie sehen so deine ersten 30 Minuten im Tag aus? Hast du da bestimmte Rituale?
1: Ich kann dir das zeigen. Hm? Guck mal. <lacht> ja. ich weiß, wir, haben ja, wir sehen uns ja hier. Ähm, guck mal, ich habe Das ist mein Buch. Das sind hier meine, meine Erfolgsregeln und meine Rituale sind ganz klar. Ich stehe jeden Morgen um 6 Uhr auf. Geil. Ich stehe jeden Morgen um 6 Uhr auf und dann putze ich erst meine Zähne, dann rasiere ich mich und dann tue ich 25 Minuten meditieren. Dann ähm, dusche ich
0: und
1: tue eiskalt duschen
0: du auch. <lacht> Geil. Ja. Hey, die Leute unterschätzen das. Das ist das ist ja. so powerful, oder?
1: Ja, Wahnsinn. <lacht> ja. 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 und du morgens äh, eiskalt duschen und dann fahre ich ins Büro. Also na klar, das sehe ich mir anders klar. <lacht> <lacht> und dann bei der Arbeit, das allererste tue ich zehn Minuten mir meinen Tag planen. Nicht arbeiten, alle meine To-dos, alle meine Aktivitäten anschauen. Und erst zehn Minuten den Tag planen. Und dann erst fange ich an zu arbeiten. Ich beginne nicht gleich zu arbeiten, sondern erst zehn Minuten den Tag planen. Ganz genau. Mit allen To-Do's und Aufgaben. Und essen, guck mal, ich zeig dir das mal. Das ist mein Essen für heute. Guck mal, siehst du das?
0: Ja. ja? Gemüse ich hast du da.
1: Nur Gemüse. Also Gurken. Den, ja, ja. Ich habe Gurken, Brokkoli. Äh, Paprika, Tomaten, Rucola, ja, alles Mögliche. Guck mal, hier auch, ja, zack, ja.
0: Geil, also isst du auch sehr leicht, ha? durch ich den Tag.
1: den ganzen Tag von, ähm, ja, bis 20 Uhr abends nur rohes Gemüse.
0: Perfekt, das, das ist richtig Und powerful, das empfehle ich meinen Leuten auch. Kennst du IF, Intermittierendes Fasten? ja. Ja, da hast du einfach den Fokus. Du, du fällst nicht in ein Loch rein, bist genau, nicht müde. Genau. Ja, das ja, ist geil.
1: Ja. Aber weißt du was, Patrick, soll ich dir was sagen? Ich habe das, hab das nicht kennengelernt. Ich habe das nicht gewusst, dieses, dieses, dieses Fasten, diese, diese Diät oder was es ist. Hast also du rausgefunden das, für dich selbst? Ich habe das für mich selbst. Ja, ge ja wirklich. geil, ich hab geil. Gesagt, das geht nicht, das funktioniert nicht. Ja. Ähm, ich muss was anderes machen und dann erst später sagen wir so meine eigenen Seminarteilnehmern, wo ich das erzähle, ja, das ist jetzt
0: dieses, wie nennt man das Fasten nochmal? IF, intermentierendes Fasten. Ja,
1: IF. Genau. Ja, also
0: der Wahnsinn. Ich schwöre es dir ja, Glaube ich dir, glaube ich dir. Das ist halt eben der Vorteil, wenn man sich selbst gut kennt, seinen Körper kennt, wenn man seinen Biorhythmus kennt, dann findet man so kleine Hacks für sich raus, die man dann ja. direkt umsetzen und anwenden kann. Geil. Genau, genau. genau. Geil. Mega.
1: Abends komme ich dann so um 19 Uhr gehe ich nach Hause und äh, dann spiele ich noch ein bisschen mit den Kindern und dann äh, tue ich Abendessen, aber erst danach. Ja und dann tue ich äh, Lesen, eine Dreiviertelstunde, Stunde. Und dann meine ich noch ein bisschen Sport. Ich habe bei mir ein Fitness zu Hause, ja, Fitnessstudio. Und dann trainiere ich so ungefähr 20 Minuten, very, also ganz schnell so mhm. powerful, bap, 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 und fertig, ja? Mhm. ja. und dann bin ich äh, fertig, sag ich mal, ja. <lacht>
0: Top, top, top. Wie bringst du das so unter einen Hut mit deinen Kids und Familie? Ist das manchmal, manchmal schwer für dich oder hast du das gut integriert in deinen Alltag? Ja, ich habe das gut integriert.
1: Da gibt es eine gute Balance. Wir machen auch immer vier bis sechs Wochen Urlaub am Stück ja, im Sommer. Powerful, und, ja. ja. powerful. Und ich. man muss es einfach so arrangieren, dass es halt klappt. Ja? Und dann
0: funktioniert es auch. Mhm. Arbeitet, arbeitet deine Frau noch oder, oder ist sie einfach zu Hause und sorgt sich um die Kinder? Wie alt sind ja. die Kinder, wenn ich fragen darf?
1: Jetzt ja, Lina ist äh, fünf Jahre alt. Mhm. Nee, die wird, was ist, was, die wird. Am Sonntag wird sie sechs Jahre alt. Wow. Ja. Und Noah ist äh, vier, wird jetzt auch bald fünf Jahre alt.
0: Ja. ja. Und. ja. Und? ja. Okay. Ja, ja. Ähm, was ist so? Die beste Investition unter 400 Euro. Kommt ihr da was Bestimmtes sind den Sinn?
1: Ja, nur Seminare und Bücher sind die besten Investitionen, die es gibt. Egal was. Egal was. Also, wenn du mir sagst, was sind die besten Investitionen, dann sage ich dir ganz klar: äh, Weiterbildung, Fortbildung, Mentoring, weil das macht die meisten die besten Ergebnisse. Mhm. Noch nicht mal. Noch nicht, also die, Immobilien sind zum Beispiel super. Aktien oder Fonds sind auch ganz cool, ja. nur
0: Da kommst da, du mit 400 nicht, nicht weiter.
1: <lacht> da kommst du mit 400 Euro nicht weiter und auch auch wenn du wenn du das machst, dann hast du nur vielleicht nur einmal Glück gehabt oder einmal Pech gehabt, ja, und du verstehst es nicht. Wenn du aber Fortbildung hast, dann verstehst du es und dann kannst du mit allem mehr machen.
0: Ja. ja. Jetzt, du bist heute in so einer erfolgreichen Position. Wenn du dich heute heute siehst, jetzt, wenn du zurückgehen würdest zu deinem jüngeren Selbst, 18, mhm. 19, 20, gibt es da etwas, was du ihm sagen würdest, hey, achte besonders auf das oder was du, was du vielleicht heute auch anders machen würdest? Mhm. Mit dem Wissen, was du jetzt hast. Mit 18 oder 19 oder anfangen mit meinem Job?
1: Also anfangen an mit meiner Selbstständigkeit. Oder die, was ja, ich denke, das war? ist was
0: interessanter in ja, diesem Zeitpunkt. Ja.
1: Ja, weil äh, mit 18 oder 19 würde ich, mit 18 würde ich mir vielleicht andere Tipps jetzt dann geben. Ja, <lacht> ja klar, klar. Also, ja?
0: Bleiben wir bei dem Punkt, wo du dich selbstständig gemacht hast. Ja.
1: <lacht> okay. Äh, ganz klar. Drei, drei ganz wertvolle Tipps. Erstens, delegiere mehr Mehr wegdelegieren. Hm. Schneller und mehr wegdelegieren. Zweitens, investiere mehr. Noch viel mehr. Investiere, hau rein, investiere mehr. Und drittens, ich habe hab mich permanent fortgebildet. Da habe ich permanent gemacht. Ich habe mir auch die Besten geholt. Ja? Mhm. Ähm, vielleicht Drittens, lerne viel und auch breit, ja? also nicht nur, also eins, perfekt, ich habe mich immer auf eins konzentriert, ich habe gesagt, ich bin der Spezialist im Bereich NLP und im Bereich Hypnose, provokative Therapie, ja? oder NLP und, und Hypnose, ja. Und es gibt aber viele, viele andere Varianten auch noch, Therapieformen und Coachingformen. Aber ich habe mir gesagt, nein, ich konzentriere mich auf ein oder zwei Bereiche und gehe sehr in die Tiefe. Ich würde aber auch sagen, es ist wichtig, dass man sehr in die Tiefe geht und dennoch aber breit sich viele verschiedene Dinge noch anschaut. Aber ein oder zwei Sachen muss man die Kapazität der absolute Mega-Experte sein und die anderen Sachen die nebendran, da kann man sich schön breit aufstellen. Also was würde ich meinem Ich geben sagen, geh in die Tiefe, weil ich bin der absolute Spezialist und bin voll in die Tiefe, ich bin voll fokussiert mhm. und würde mir auch sagen, aber Achtung, geh auch noch mehr in die Breite, schau dir das alles an. Immer auch in die Breite gehen, um zu gucken, auch andere Themen anzuschauen, damit damit du einen Weitblick hast und nicht nur einen Tiefblick, ja?
0: Ja, auch sehr, sehr wichtig, ja. Ja. Cool.
1: Also die drei Tipps würde ich mir selber geben.
0: Mega, mega cool. Was denkst du, Marc, wenn du so die Welt betrachtest, wie sieht sie in 20 bis 30 Jahren aus? Ja, hm. Sicher auch für dich sehr wichtig mit Kindern. Du machst dir sicher auch Gedanken über, wie sieht die Welt in 20, 30 Jahren aus. Und vor allem, was ziehst du daraus?
1: Also man muss wirklich aufpassen, Patrick und alle Zuhörer. Mhm. Ihr müsst alle aufpassen. Ja, Ganz, ganz wichtig. Ja. Wir Menschen haben 60.000 Gedanken täglich. Täglich. Wir machen uns so viele Sorgen und so viele Gedanken über Zukunft, Vergangenheit und andere Dinge und leben nicht in der Gegenwart. Also meine wichtige Botschaft ist mein Senmeister, wo ich auch immer wieder bin permanent auch bei meinem Senmeister und der hat gesagt, wir Menschen leben nicht in der Wahrhaftigkeit, in der Wahrheit, in der Realität, im hier und jetzt. Wir machen uns zu viele Gedanken und Sorgen über die Zukunft. Die größte Angst in Deutschland sind die Zukunftsängste. Ich weiß nicht, wie es bei euch in der Schweiz ist, aber Zukunftsangst ist die größte Angst. Ich glaube, die liegt bei 68 bis 70 Prozent. Und die ist dramatisch. Und warum soll ich mir so viele Sorgen und Gedanken machen über die Zukunft, was, wann, wo, irgendwie eintreffen wird? 98% trifft nie ein. Und diese 2%, diese lösen wir im Hier und Jetzt.
0: Sicher, finde ich mega, mega powerful. Ich, das, ich, ich weiß, das ist genau das, was ich hier auch meiner Community mitgebe. Aber wenn ich jetzt dich so ich frage... Oder, gerne, weißt du, mach ich mache das ja. gerne. Mache
1: ich. Ich werde gerne darauf antworten. Mhm. Nur... Man muss aufpassen, dass man nicht in die Zukunftsangst
0: kommt. Ja, 100%. Da bin ich 100% ja? mit dir ein. Klar. Ja.
1: Okay. Also auf jeden also, Fall. Wie, wie stelle ich mir, wie stell ich mir die, die Zukunft in 20 Jahren vor? Mhm. Also ganz klar, die Kluft zwischen Arm und Reich wird größer. Mhm. Ähm, wird auf jeden Fall größer. Vermute ich mal. Außer die schaffen das Geld weg.
0: <lacht> ja, was ja auch passieren ja. könnte, ja.
1: Ja, ja. Nein, aber auch keine Kryptowährung oder mhm. sowas, sondern ganze Geld weg, ja. Mhm. So wie bei Raumschiff Enterprise, ja, da kriegt man kein Geld, sondern da hat man eine Arbeit und eine Mission. Ja, ja. ja? eine Arbeit, eine Mission, eine Aufgabe und fertig. Und das ist es. Und man macht es wegen der Aufgabe, wegen der Mission, nicht wegen Geld. Aber das glaube ich nicht, dass das passieren wird.
0: Nicht in 20, 30 und Jahren, denke ich auch nicht. Könnte sein ja. in 100, 200, 300 Jahren. Das kann sein, ja.
1: Ja, ja genau. Ähm, aber ich glaube, dass die Kluft zwischen Arm und Reich definitiv größer wird. Und dass es Menschen gibt, die viel Wissen haben, Wissen umsetzen und super erfolgreich sind und viele... Ja, da ist mehr Armut. Vermute ich, dass die mhm. Kluft einfach da ist. Mhm. Ja. Und der Mittelstand, den wir kennen bei uns in Deutschland und auch in der Schweiz oder auch in Österreich, der bröckelt langsam immer mehr ab. Wissen wird immer wichtiger, die Kommunikation wird immer wichtiger die künstliche Intelligenz wird die ganze Welt beeinflussen, alles, der Wahnsinn. Wir werden immer mehr mit der künstlichen Intelligenz arbeiten, von Robotern und von Haushaltshilfen und von Unterstützungen. Ich glaube, es wird ganz viel mit der virtuellen Realität passieren. Ja, das heißt, wir würden dann virtuell mehr machen. Ich habe mal einen Bericht gesehen, da habe ich richtig Angst bekommen, da ist richtig verrückt, was die da alles da vorhaben. Ja? Bis hin zur Möglichkeit, des Verlassen der Realität, hin zur nur noch äh, in der virtuellen Realität zu sein.
0: Matrix, so in so diesem Style.
1: Ja, ja, also wirklich, die haben da was. Ja? Second Life, Second Life ist ja der Vorreiter. Ja? Mhm. Ähm, und da gibt es noch ganz viele neue Updates, ein paar andere Dinge, die entstehen werden und ich glaube, dass da auch ein paar Leute hinflüchten werden. Ja? Ich glaube, das wird einfach noch bunter, noch vielfältiger, das Ganze und noch größer und noch mehr große Mammutunternehmen mhm. und auch viele kleine Unternehmen, aber viele oder paar Mammutunternehmen wird es geben, weil die anderen alle wegfallen und die Mammutunternehmen sich mehr durchsetzen. Wird auf jeden Fall spannend sein.
0: Wird auf jeden Fall spannend. Also ja. ich, wir leben in einer sehr interessanten Zeit. Wobei ich auch... Was
1: denkst du, Was denkst du? wie wird es sein in 20 Jahren?
0: Ja, ich denke, das kann in verschiedene Richtungen gehen. Also mit der künstlichen Intelligenz könnte es dann wirklich auch in die Singularität gehen. Und da mhm. ist es ja nicht, nicht das, das dann schwierig, das Ganze vorauszusehen. Ich denke, du sagst, dass Wissen immer mehr Wert hat. Ich denke, Wissen verliert immer mehr und mehr Wert weil Wissen von Maschinen übernommen werden können. Oder Wissen sind Informationen und Informationen können umgewandelt mhm. werden in Algorithmen und Algorithmen können Maschinen übernehmen. Darum denke ich, dass Sozialkompetenz, Kommunikation, da bin ich mit dir eins. Denke ich wird extrem extrem wichtig sein, dass die Kommunikation wieder mit, mit den Menschen. Ähm, ich denke in 30, 40 Jahren drauf. Also wenn wir da noch weiter 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 raufgehen ist es auch wichtig, dass der Mensch sich viel mehr mit sich selbst beschäftigt. Weil stell dir jetzt mal vor, wenn 30, 40% Prozent der Jobs wegfallen würden, übernommen würden werden von Maschinen, von Computern, künstlicher Intelligenz, dann, wenn ein Mensch dann keine Aufgabe mehr hat, dann ist es wichtig, dass er trotzdem zufrieden sein kann und glücklich sein kann. Weil momentan, du, 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 vielleicht kennst du das bei, bei arbeitslosen Menschen, die fühlen sich dann irgendwie so ja, nutzlos, kommen dann in die Krisen rein, Depressionen und so weiter und so fort. Aber es könnte durchaus sein, dass irgendwann das Grundeinkommen kommt. Hier in der Schweiz wurde sogar das mal abgestimmt. Es wurde abgelehnt. Aber ich denke, das braucht jetzt noch ein bisschen und dann kommt das Grundeinkommen. Das heißt, jeder Mensch hier in der Schweiz hat ein Grundeinkommen von zweieinhalbtausend Euro zum Beispiel. Das, wird, das ist auch alles möglich, Die haben alles ausgerechnet. Und das heißt, du müsstest eigentlich gar nichts machen. Du hast zweieinhalbtausend Euro. Klar, wenn du noch arbeitest, hast, hast du zusätzlich nochmal Geld, was, was, was du zusätzlich hast. Und eben dann musst du dich selbst mit dir beschäftigen. Du musst innere Zufriedenheit, inneres Wohlbefinden generieren können, ohne äußerlichen Einwirkungen. Ich denke, das ist extrem wichtig, diese Kompetenz, die kommen wird. Mhm.
1: Ja, interessant. Aber
0: ansonsten, ich, 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 sehe, ich sehe auch vieles, was du gesehen hast, eben mit Arm und Reich, das, das kann sein, das kann in diese Richtung gehen. Muss nicht unbedingt sein, wenn die Maschinen unsere Arbeit übernehmen, wie gesagt, dann, übernehmen, dann haben wir Urlaub alle, oder?
1: <lacht> nein, nein, weißt du was? Ich, ja. ich sehe das ehrlich gesagt nicht so, dass die Urlaub haben. <lacht> dann ich, sehe, ich sehe das ganz einfach, dass sich die Arbeit verlagert. Ja. Und, äh, die Arbeit wird sich verlagern. Wir brauchen mehr Menschen, die kreativer sind, die Ideen entwickeln, die, die Ideen einfach entwickeln. Ja. Muss man überlegen, äh, Nike ja, ist ein super Beispiel. Ja. Sie sind in Amerika, das Gehirn sitzt in Amerika, die Produktion und alles andere ist irgendwo in Asien überall wird gemacht. Aber die Idee, das Design, das Marketing, die ganzen Sachen, da sind die Leute und dort ist die Zentrale. Ja. Und so ist es bei vielen anderen Konzernen auch. Und so muss man das Ganze dann auch sehen in der Zukunft, dass dann die Leute, die die normalen arbeiten Machen dann Maschinen, ja, so wie bei der Industrialisierung. Ja, genau. Ja, und dann sind wir ins Büro alle. Jetzt sind alle im Büro. Überall sind jetzt die Leute im Büro, ja. Jetzt ist der nächste Schritt. Jetzt müssen wir den nächsten Schritt machen. Dann kommt die Kreativphase dran, die Entwicklungsphase, die auch vielleicht, auch vielleicht mehr Entertainment, weil wir müssen unterhalten werden. Wir brauchen auch da etwas, ja. Mhm. Also ich glaube, die Arbeit wird verlagert. Also ich habe überhaupt keine Angst, dass die künstliche Intelligenz Arbeitsplatz wegnimmt und dass plötzlich dann die Menschen alle zu Hause sitzen und nichts mehr zu tun haben. Ich glaube eher, die Arbeitsagentur und die Wirtschaft muss den Menschen den Richt, die Richtung zeigen, eine neue Richtung zeigen, Alternativen aufzeigen. Weiterbildungen, Weiterentwicklungen, Fortbildungsmaßnahmen, damit sich die Menschen weiterbilden, weiterentwickeln. Nichts bleibt, also nichts ist sicher, außer die, die Veränderung. Ja, ja genau. Ja. Ja?
0: Die ja, Veränderung besser.
1: ist permanent da, Immer. die ganze Zeit. Und entweder geht man mit der Zeit. Oder man geht mit der Zeit. Mhm. Und das ist ganz, ganz wichtig.
0: Ja, das war jetzt ein sehr geiler Spruch am Schluss. Jetzt habe ich noch zwei Fragen an dich, Marc. Bis jetzt sehr, sehr interessant. Ich denke, die Community kann jedoch einiges an Mehrwert rausziehen. Ich bin also wirklich happy und pumped. Jetzt meine Frage an dich, die zweitletzte. Was denkst du, wenn du so die Menschen betrachtest, Spezies Mensch, was braucht sie zurzeit gerade am meisten?
1: Wow, was braucht die Spezies Mensch zurzeit am meisten?
0: Mhm.
1: Ja, ich würde sagen, mehr Zufriedenheit. Mhm. Ja, weil, schau dir mal unser um, kapitalistisches Denken an. Unser kapitalistisches Denken ist so geprägt, schneller, mehr, größer, noch mehr, rennen, 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 rennen. Ich propagiere das ja eigentlich auch bei mir in meinen Seminaren, doch ich meditiere jeden Tag. Und Dalai Lama, ich war mal beim Dalai Lama, hat gesagt, die Menschen brauchen mehr innere Zufriedenheit. Wenn wir innerlich zufrieden sind, dann gibt es keine Gier, keine Machtspiele, sondern man ist zufrieden mit dem, was man hat und ist glücklich. Und ich glaube, das ist das, was die Menschen brauchen, weil die Häuser werden immer größer, die Autos werden größer, die, die alles wird größer. Alles wird mehr, schneller, größer, verrückter, Outstanding und, 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 und. Ich glaube, die Menschen brauchen einfach mehr Zufriedenheit.
0: Richtig, richtig geil. Es ist lustig, weil ich habe gerade gestern mein allererstes Instagram-Video gemacht, wo ich genau über das Thema Zufriedenheit spreche. Ehrlich? Ja, weil, cool. weil weißt du, oft wird das falsch verstanden. Ich, ich höre von vielen Leuten, die in der Persönlichkeitsentwicklung sind, ja, du sollst dich nie zufrieden geben, du musst immer mehr und mehr. Und dann frage ich aber, dann frage ich immer, ich finde das eine fatale Aussage, weil dann frage ich immer, schau mal, wann hast du dann Lust, mehr zu machen? Wenn du eine tiefe innere Zufriedenheit hast? Oder wenn es dir miserabel geht, wenn du depressiv bist? Wann bist du, besser zu anderen Menschen? Wann verstehst du Menschen besser? Wann hast du eine höhere Empathie? Wenn du innere Zufriedenheit hast oder wenn es dir miserabel geht? Weil ich finde, du kannst, weißt du, klar solltest du immer mehr und mehr wollen, die hohe Ziele setzen, weil das in der Existenz selbst liegt. Ich sehe halt, ich seh halt dass das immer mehr und mehr auch in der Existenz selbst liegt, weil das Universum dehnt sich auseinander und entwickelt sich immer weiter, das ist Evolution, aber nichtsdestotrotz kannst du das alles mit einer tiefen inneren Zufriedenheit tun. Weißt du, was ich meine? Ja. Und, und Zufriedenheit ist auch nicht gleich wie Glücklichkeit.
1: Mhm.
0: Du kannst nämlich innere Zufriedenheit haben, aber gleichzeitig auch vielleicht zur Zeit gerade unglücklich sein. Wenn zum Beispiel irgendjemand stirbt, den du liebst, dann bist du ziemlich sicher unglücklich, aber nichtsdestotrotz kannst du eine tiefe innere Zufriedenheit haben. Und ich denke, das ist extrem wichtig, ja, dass das die Menschheit yeah. braucht. Finde ich, yeah. find ich mega powerful, dass du das hier hey. gesagt hast.
1: Ja, yeah, super. Und weißt du, Patrick, ähm, ich bin der Meinung, dass es so sein muss, dass es einen goldenen Mittelweg gibt.
0: Mhm.
1: Das heißt, es gibt die Zeit, in die volle Zufriedenheit zu gehen, wahrzunehmen, was man hat, wo man ist, dass man zu essen haben dass wir zu trinken haben, ein Dach über dem Kopf haben, dass wir Menschen haben, eine Umgebung, die wir lieben, die Erfolge, die wir erreicht haben, wirklich mal zelebrieren, wahrnehmen und die Zeit sich dafür nehmen. Und dann geht man wieder ins Büro oder geht man wieder zu seinem Job und dann kann man wieder hungrig sein, hm. geil sein, rennen, Wachstum, Vollgas geben und alles machen, was man sich vorstellt. Ich glaube... Mit
0: der, mit, mit der tiefen Zufriedenheit in dir.
1: Ja, ja, ich glaube, dass es nur schwierig ist, zwei Filme gleichzeitig laufen zu lassen.
0: Mhm.
1: Ja, also Ich glaube, es ist schwierig, dass wir Menschen zwei Filme gleichzeitig laufen lassen oder zwei Gefühle in der vollen Intensität gleichzeitig laufen lassen. Ich glaube, es gibt Zeiten. Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel voll auf Action bin, dann bin ich ja voll fokussiert auf die Aufgabe. Da sehe ich das Bild, da habe ich die Aufgabe, da bin ich powerful, bum, 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 bum. Dann ist die Zufriedenheit in dem Gefühl gerade gar nicht da. Also aktuell nicht da, in dem gleichen Moment. Das ist nicht gleich, das ist nicht eins. Sondern... Wenn dann mal eine Ruhephase kommt, von mir aus auch in der Arbeit, dann kann man auch mal kommen und sagen, ich gehe mal in die Zufriedenheit. Man muss es, glaube ich, eher so sehen. Und das ist die, die, die wichtige Regel. Ja? Man muss es sehen, wie eine mentale Reinigung zwischen Power, Entspannung und Spannung, Power und Loslassen, Vollgas geben und Zufriedenheit. Und diese Power, Gas und Bremsen, beschleunigen und auf die Bremse treten und um zu sich zu finden, das ist die goldene Mitte. Mhm. Und so mache ich es. Geil. Ja? Ähm, also ich mache das jeden Morgen beim Meditieren. Gehe ich rein und bin erstmal und lasse alle Gedanken und Themen und Herausforderungen Außen vor und bin voll eins und mache eine Zen-Meditation. Und das ist powerful, das ist powerful. Weil man dann zu sich kommt und merkt, was ist denn eigentlich wirklich wichtig? Hm. Was ist wirklich wichtig? Und dann sind plötzlich solche Probleme oder solche Themen oder Aufgaben, ist alles unwichtig hier.
0: Ja, in diesem Moment... Ich
1: Okay, was ist die nächste Frage?
0: Sehr geil. Meine letzte Frage an dich, Marc. Ich bin gespannt. Jetzt kommt's. <lacht> ja,
1: die Frage war ja schon powerful bei <lacht> ja Der Hammer,
0: ja? Stell dir vor, du hast ein Billboard, also ein, ein Werbeplakat, okay? Und dieses mhm. Werbeplakat, das siehst du überall. Es ist auf den Times Squares, in Hongkong, in Berlin, hier in der Schweiz, in Paris, in New York. Einfach überall. Das sehen Millionen von Menschen. Und du hast Ach, die das Möglichkeit, sehen, das es, sehen Millionen von Menschen. Ja, es sehen, nicht nur ich sehe das, sondern ja, alle. Millionen von Menschen. Es ist überall an den krassesten Plätzen der Welt. Auch in Rom ist es, es ist überall. Du siehst überall oh, dieses cool. Werbeplakat. Cool, cool. Und du hast die Möglichkeit, dieses Werbeplakat zu designen, deine Message drauf zu klatschen. Mhm. Was würdest du dort draufhauen? Liebe. Liebe, yes. <lacht> <lacht> Geil. Ja, Liebe. Liebe und ein Herz. Ich ja.
1: weiß nicht genau, wie, ich bin jetzt kein Grafiker. Ja, ja. Also, ja, also von der Gestaltung her. Aber ich glaube, Liebe.
0: Mhm.
1: Liebe, Liebe, Liebe. Zu erkennen von Liebe, ja. Dass dieses Gefühl von Liebe, ja? und Unzufriedenheit, aber Liebe, dass die Leute das verstehen, um was es geht. Ich glaube, dann, würde, dann würden die ganzen Menschen, ja, untereinander auch anders sein. Das ist einfach, ja, also ganz klar, Liebe, ich bin davon überzeugt, dass es dadurch vielen Menschen, ja, ein Smiley könnte auch cool sein, ja, einfach ein fettes Smiley, dass die Leute lachen oder so, ja, entweder lachen oder Liebe, ja, oder Zufriedenheit. Mhm.
0: Geil, Mann, geil, ja. Mark. Ja. Hey, mega, richtig, richtig geil. Ähm Sag mal jetzt bitte noch, wo kann man dich dann finden? Für all die Zuhörer, wo, wo, wo findet man dich? Ich habe gesehen, ja. dass du jetzt Instagram... Ja,
1: Instagram, Facebook, in YouTube, auf meiner Webseite www.markgalal.com. Mhm. Ich möchte gerne alle Hörer mein neues Buch schenken. Ja? Dieses Buch ähm, von www.markgalal.com slash erste Millionen, ja? nicht Millionen, Millionen. Erste Million, also markgalalcom erste Million. Da gibt es das Buch von 0 zur Erste Million, komplett gratis zum Verschenken. Ich empfehle jeden, holt euch dieses Buch, das ist absolut cool. Es ist ein, ein, echt, ein physisches Buch, kein Download. Physisches Buch wird dir komplett zugeschickt und absolut geil. Holt ihr dieses Buch, das ist sensationell. Ich biete immer wieder auch offene Seminare an habe ich glaube so ein Buch für einen Einstieg oder auf Facebook und Instagram, dann wisst ihr, wer ich bin, was ich mache und das hilft auf jeden Fall den Menschen, dass sie sich selbst besser verwirklichen können.
0: Sehr geil, ich packe auf jeden Fall alles hier unten in die Show Notes für die Leute, die dich abchecken möchten. Richtig geil, ich danke dir viel, vielmals, Marc, für die Zeit und für die Gerne. tollen Mehrwerte, die du hier rausgehauen hast. Prima. Ich wünsche
1: allen Leuten viel Erfolg. Und Patrick, danke, dass du mich eingeladen hast. Und ich bin echt sehr gespannt. Gib mir irgendwie Rückmeldung über Facebook, Instagram oder per Mail. Irgendwie, dass ich weiß, ich möchte immer gerne ein Feedback haben. War es gut? War es nicht gut? Mhm. War es bereichernd? Konntest du die Tipps umsetzen? Wie fandest du es? Gib mir bitte ein Feedback, ja? Prima, cool.
0: Top. Ich danke dir. Bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao, ciao, Marc. Ciao, ciao. Ich danke euch fürs Zuhören und hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Wenn das so ist, bitte ich euch doch, hinterlasst diesem Podcast eine positive Bewertung. Am besten fünf Sterne reinbuchen und einen positiven Kommentar. Würde mich mega, mega freuen. Und wenn du mir noch nicht auf den sozialen Medien folgst, wie YouTube, Instagram, Snapchat, dann, auf was wartest du noch? Folgen und mehr Mehrwert konsumieren. Ich wünsche euch ganz einen schönen Tag. Ganz eine schöne Woche. Peace.